0: sebelum mulai cerita, Fidi mau ngasih tahu dulu nih, dari mana Fidi mendapatkan cerita ini. Ini adalah sebuah kisah, yang dialami dan diceritakan langsung, oleh orang yang udah amat sepuh, atau orang yang udah amat tua. Sekarang usia beliau kira-kira 80 tahunan. Fidi tahu kalau beliau yang akan Fidi ceritakan ini, orangnya adalah orang pinter, dan tahu akan hal-hal yang berbau mistis. Beberapa minggu yang lalu, Fidi bertamu ke rumah beliau dengan tujuan untuk silaturahmi. Sekalian, Fidi ingin tahu pengalaman mistis yang pernah beliau alami. Fidi emang gitu sih, kalau akan menulis cerita. Fidi bertanya sama beberapa orang yang mempunyai pengalaman mistis. Kemudian Fidi ceritakan di sini. Nah, sesampainya Fidi di kampung halaman beliau, Fidi langsung menuju ke rumahnya. Dan sampai di situ, Fidi dipersilakan untuk masuk. Di ruang tamu itu, Vidi ngobrol banyak dengan beliau, dan Vidi juga bertanya bagaimana awalnya beliau ini bisa memiliki sebuah kodam, dan bagaimana awalnya beliau ini paham dengan hal-hal yang berromisistis. Di situ beliau bersedia menceritakan semuanya dengan logat jawa kentalnya. Mendengar cerita itu, Vidi jadi tertarik untuk menceritakan kisah beliau ini ke teman-teman. Setelah bertamu ke rumah itu, di rumah Vidi mencoba menuliskan kisah beliau, tapi di sini Vidi masih ragu dengan cerita yang sudah beliau ceritakan. Karena beliau ini sudah amat sepuh, Vidi ragu. Ya mungkin aja beliau ini pikun, dan apa yang sudah diceritakan beliau waktu itu, itu nggak benar. Beberapa hari berikutnya, Vidi datang lagi ke rumah beliau, dan Fidi meminta beliau untuk menceritakannya lagi. Beliau bercerita lagi dari awal hingga selesai. Dan cerita itu masih sama persis dengan cerita yang sebelumnya sudah beliau ceritakan. Dari sini Vidi berpikir, berarti yang diceritakan beliau ini emang benar. Karena kalau beliau ini pikun, gak mungkin beliau bisa cerita sama persis. Ya ada sih yang berbeda, mungkin dari tahun kejadiannya. Karena beliau udah lupa, tapi alurnya masih tetap sama. Dan menurut Fidi, itu hal yang wajar. Karena itu, udah lama banget. Sebenarnya, Vidi ingin mengajak beliau untuk datang ke sini dan bercerita langsung pada teman-teman, tapi kayaknya itu nggak mungkin karena beliau ini nggak bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Di sisi lain, beliau ini udah sangat amat tua. Akhirnya, Vidi berinisiatif dan meminta izin untuk menceritakan kisah beliau ini ke teman-teman, dan beliau mengizinkan. Penasaran nggak sama ceritanya? Sebelum mulai cerita, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini dan setia mendukung Vidi. Nah, seperti apa ceritanya? Duduk santai sambil dengerin Vidi cerita. Kisah ini berawal di tahun 30-an. Sekitar tahun 1939, hiduplah seorang anak di sebuah desa terpencil yang ada di Jawa Timur. Sebut saja, dia ini adalah Jalil. Jalil adalah anak keempat dari tujuh bersaudara. Dia berasal dari keluarga yang sangat tidak mampu. Kalau orang zaman dulu kan, mereka kalau punya anak itu banyak banget karena mungkin zaman dulu belum ada yang namanya Kabe di tahun 1939 itu umurnya Jalil ini kira-kira ya, 10 tahunan nah dari tujuh bersaudara itu Jalil ini adalah anak yang tidak begitu diperhatikan oleh orang tuanya bisa dibilang Jalil ini adalah orang yang teraniaya pada zaman itu yang namanya kelaparan itu sudah menjadi hal yang biasa, terlebih untuk keluarga yang tidak mampu, seperti Jalil. Dan pada zaman itu, orang tua kalau memberi makan anaknya itu dengan cara yang unik, yaitu dengan cara mengepal nasi dan disesuaikan dengan jumlah anaknya. Jadi kalau punya tujuh anak, orang tua itu mengepal nasi sebanyak tujuh kepal, baru kemudian dibagikan ke tujuh anaknya. Nah, setiap kali ibunya Jalil ini memberi makan tujuh anaknya itu, Jalil selalu tidak mendapat bagian. Entah itu disengaja atau tidak, tapi kenyataannya seperti itu. Kalau merasa dirinya lapar, dia pergi ke sawah untuk mencari makanan yang berupa tumbuh-tumbuhan. Atau apapun yang bisa dimakan, pasti dia makan. Yang sering kali dia makan, itu adalah daun petik Terkadang juga kalau pas musim buah, dia makan buah-buahan, seperti pisang, mangga, asem, dan lain-lain tumbuhan apapun yang bisa dimakan pasti dia akan memakannya perlakuan ibunya ini dialami Jalil selama beberapa tahun karena saking seringnya Jalil ini tidak mendapat jatah makanan dari ibunya dia kurus banget dan tubuhnya ini sangat tidak terawat nah ketika umur Jalil sudah menginjak kira-kira 13 tahun perlahan dia mulai bisa berpikir bahwa Ibunya ini pilih kasih Pada suatu hari Ibunya Jalil ini sedang membagikan makanan Ke semua anaknya Dan lagi-lagi Jalil tidak mendapat jatah makanan dari ibunya Hingga dia mempunyai pikiran jengkel Karena merasa jengkel Muncullah pikiran nakal Di dalam otaknya Jalil Kenapa setiap kali ibu membagikan makanan Aku ini selalu nggak dapat bagian Dan ini sangat tidak adil Keesokan harinya, dia memberanikan diri untuk mencuri makanan di dapur. Nasi yang sudah disiapkan oleh ibunya itu diambil Jalil satu kepal, kemudian dimakannya. Tapi, keberuntungan tidak berpihak pada Jalil. Aksi mencuri makanan itu diketahui oleh ibunya, hingga akhirnya ibunya marah besar dan Jalil dihukum. Jalil diikat oleh ibunya di tiang kayu selama seharian penuh dan tidak dikasih makan. Bagi Jalil, hal yang namanya kelaparan itu sudah biasa Tapi kalau diikat seperti ini, dia merasa sangat tersiksa Karena merasa tersiksa, Jalil berusaha untuk melepas ikatannya itu Hingga akhirnya dia bisa terlepas Setelah terlepas, dia pergi dari rumah Karena dia takut, kalau ibunya tahu Jalil ini melepaskan diri Pastinya ibunya akan lebih marah besar dia berniat pergi ke sungai tempat biasa dia mencari makan tapi di perjalanan menuju ke sungai itu Jalil berpikir kalau aku pergi ke sungai pastinya ibu akan tahu dan aku bisa dihukum lagi nah jalan menuju ke sungai itu Jalil harus melewati sebuah hutan bambu kalau dalam istilah Jawa hutan bambu itu adalah barongan dia mengurungkan niatnya untuk pergi ke sungai dan berniat untuk bersembunyi di hutan bambu tersebut di barongan. Di situ dia duduk sambil merenung hidupnya. Ingat tidak terasa, Jalil ini menangis. Dalam hati dia bilang, Kenapa ibu ini tega banget kalau sama aku? Hanya karena makanan saja aku bisa sampai diikat seperti itu. Merasa nyaman di hutan bambu itu tidak terasa Jalil ini tertidur Hingga malam hari Nah dari sinilah Kisah tentang kodam ini dimulai Malam itu Ketika Jalil sedang tidur di hutan bambu Dia merasa Seperti ada yang
1: membangunkannya
0: Ucap seseorang yang membangunkan Jalil Merasa dibangunkan Jalil pun bangun setelah bangun dia melihat ternyata yang membangunkannya itu adalah seorang kakek-kakek berjenggot panjang memakai jubah putih dan membawa sebuah karung karena kasihan melihat Jalil kakek itu mengelus-elus kepalanya Jalil dan bilang
1: awakmu sing sabar yo urip iku terus melaku berbarengan karena waktu sing isong ngawo lakumu dan nasibmu api
0: Jalil hanya duduk diam mendengarkan nasihat dari kakek itu. Kemudian, kakek itu membuka karung yang dibawanya, dan mengambil sebuah benda, yaitu kelombotan jagung. Tahu kelombotan nggak? Kalau orang Jawa pastinya udah pada tahu. Yang belum tahu, gue kasih tahu. Kelombotan adalah kertas rokok, tapi dari kulit jagung. Orang zaman dulu, kalau merokok itu... Mereka menggunakan tembakau yang dibungkus dengan kulit jagung itu, kemudian digelintir hingga membentuk sebuah rokok, baru kemudian dinyalakan dan dihisap. Kembali ke cerita, setelah menerima pemberian dari kakak itu, Jalil bertanya, "Ini buat apa, kek?
1: awakmu genggem iki, menu soliani, Kak. Bakal isonya
0: Mendengar itu, Jalil hanya diam. Dia masih tidak percaya dengan apa yang sudah dikatakan kakek itu. Kemudian kakek itu pamit pergi dan meninggalkan Jalil. Karena malam semakin larut, Jalil berjalan pulang sambil dia menggenggam pemberian dari kakek itu tadi. Sesampainya di rumah, dia takut kalau ibunya akan marah karena Jalil sudah berani melarikan diri. Pelan-pelan, dia masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Sesamanya di dalam rumah Terlihat ibunya ini sudah tertidur lelap Begitu juga dengan saudara-saudaranya Jalil ikut tidur di sebelah saudara-saudaranya Sebelum tidur Dia melihat-lihat pemberian dari kakak itu Sambil dia berpikir Apa benar benda ini bisa membuat orang lain tidak melihatku Dia memasukkan benda itu ke dalam sakunya Kemudian dia tidur Keesokan harinya Dia dibangunkan ibunya dan dimarahi habis-habisan karena dia sudah berani melarikan diri dari hukuman yang diberikan ibunya dan lagi-lagi Jalil tidak mendapat jatah makanan pagi itu karena tidak mendapat jatah makanan dia pergi ke sawah untuk mencari makanan sendiri Jalil berjalan dari rumah menuju ke sawah di perjalanan menuju ke sawah itu Jalil melewati rumah seorang yang bisa dikatakan orang itu adalah orang terkaya di kampungnya. Sambil berjalan, dia melihat ke dalam rumah orang itu dan terlihat penghuni rumahnya sedang makan. Awalnya, Jalil ingin meminta makanan pada penghuni rumah tersebut, tapi nggak jadi karena Jalil tahu kalau dia meminta makanan pada penghuni rumah itu, pastinya dia tidak akan dikasih. Dia ya, bisa dibilang, "Penghuni rumah itu orangnya sangat pelit." Dia terus berjalan menuju ke sawah. Sesampainya di sawah, seperti biasa, dia mencari daun petik untuk dimakan. Dan di sawah itu, Jalil bertemu dengan satu orang temannya yang bernama Isman. Dia sedang menggembala kambing di sawah. Isman adalah teman dekat Jalil sejak kecil. Mereka berdua mempunyai nasib yang sama, yaitu sama-sama dari anak orang yang tidak punya. Jalil mendatangi Isman dan mengajaknya untuk mencari singkong Mendengar ajakan itu Isman mengikat kambingnya itu di sebuah pohon Kemudian mereka berdua pergi mencari singkong untuk dimakan Setelah mendapatkan singkong Mereka memakan singkong itu di pinggir sungai Dengan cara membakarnya Sambil ngobrol-ngobrol Tidak terasa singkong yang dimakannya itu sudah habis Setelah mereka sama-sama kenyang Jalil pulang dan Isman dia kembali ke tempat di mana dia mengikat kambingnya tadi sesampai di rumah Jalil pergi ke kebun belakang rumah Di situ dia duduk-duduk sambil bersandar pohon dan di kebun itu Jalil ingat kalau semalam dia ini bertemu dengan kakek-kakek dan kakek itu memberinya suatu benda dia mengeluarkan benda pemberian dari kakek itu dari hakunya dan memperhatikannya ini loh, cuma kulit jagung biasa. Mana mungkin orang lain tidak akan bisa melihatku dengan kulit jagung ini? Karena penasaran, Jalil mempraktikkan apa yang sudah dikatakan kakek itu. Dia menggenggam benda itu, kemudian dia pergi ke dapur untuk mencari nasi. Sesampai di dapur, terlihat ibunya tidak ada di sana. Jalil mengambil sesuap nasi, kemudian dia memakannya. Di dalam kemudian, terlihat ibu datang ke dapur. Melihat kedatangan ibunya itu, Jalil panik. Tapi sesampainya ibunya di dapur, ibunya ini terlihat biasa saja. Dia tidak menyadari keberadaan Jalil di dapur itu. Perlahan, Jalil keluar dari dapur. Dan sampai Jalil ini keluar dari dapur, ibunya masih tetap tidak menyadari keberadaannya. Jalil kembali ke belakang rumah. Sesampainya di belakang rumah, dia berpikir, eh, ternyata benar apa yang dikatakan kakek itu. Kalau aku menggenggam benda ini, orang lain tidak bisa melihatku. Jalil merasa senang dengan semua ini. Hari-hari berikutnya, Jalil sudah tidak mengharapkan jatah makanan dari ibunya lagi. Karena, dia bisa menggunakan benda itu untuk mengambil makanan di dapur, tanpa sepengetahuan ibunya. Tapi, Lama-kelamaan, Jalil ini merasa kasihan pada ibunya kalau nasinya terus-terusan diambil. Akhirnya, Jalil mempunyai pikiran untuk mengambil makanan di rumah orang terkaya di kampungnya itu yang pelit itu dengan menggunakan kelombotan ini. Keesokan harinya, dia pergi ke rumah orang itu untuk mengambil nasinya. Pintarnya, Jalil, dia kalau mengambil makanan di rumah orang itu tidak banyak-banyak dia kalau ngambil makanan itu sedikit demi sedikit agar pemilik rumah tidak sadar kalau nasinya sudah diambil Jalil lagian nasi dan makanan di rumah itu banyak banget kalau diambil sedikit demi sedikit itu tidak akan ketahuan berbulan-bulan Jalil melakukan ini hingga akhirnya dia ini gemuk bahkan Jalil ini terlihat paling gemuk diantara saudara-saudaranya pada suatu hari, Jalil dan Isman bertemu di pinggir sungai, tempat biasa Isman mengembala kambing. Di situ, Jalil melihat Isman dia ini semakin kurus dan semakin tidak terawat. Hebatnya orang dulu, meskipun mereka ini jarang makan, mereka susah untuk sakit. Ya mungkin sudah terbiasa dengan keadaan. Di situ, Isman mengajak Jalil untuk mencari makanan. Lil, Cari singkong yuk. Aku belum makan sejak tadi pagi. Emang kamu nggak dikasih makan sama ibumu? Ibuku nggak ada beras buat kita makan. Mendengar jawaban dari Isman barusan, Jalil merasa kasihan pada Isman. Karena dia ini tahu rasanya kelaparan. Kemudian Jalil meminta pada Isman untuk menunggunya di sini. Man, kamu tunggu di sini ya. Aku mau ambilin makanan buat kamu. Dia pergi ke rumah orang kaya itu Untuk mengambil makanan Kemudian makanan itu diberikan pada Isman Melihat makanan itu Isman pun bertanya Lil Kamu dapat makanan enak ini dari mana Udah gak penting Yang penting sekarang kamu makan aja Jawab si Jalil Dengan lahap Isman memakan makanan yang diberikan Jalil itu Hal seperti ini Terus-terusan dilakukan oleh Jalil Hingga lama-kelamaan Isman pun menjadi gemuk Tanpa Jalil memberitahunya dari mana dia mendapatkan makanan ini Kegiatan semacam itu terus-terusan dilakukan oleh Jalil Hanya untuk kebutuhan makan Merasa enak dengan semua ini Akhirnya Jalil mempunyai pikiran untuk bisa lebih dari ini Jadi istilahnya Jalil ini pengen sesuatu yang lebih Bukan hanya sekedar dia tidak terlihat oleh orang lain doang. Ya memang begitulah sifat manusia. Mereka selalu pengen yang lebih, dan itu wajar. Pergilah Jalil ke hutan bambu, tempat di mana dia mendapatkan benda itu. Dengan tujuan dia ingin menemui kakek-kakek yang pernah memberikan benda itu kepadanya. Sesampai so, di sana. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan Dan di mana dia bisa bertemu dengan kakek itu Karena tidak tahu harus berbuat apa Dia duduk tuh bersandar pohon bambu Hingga akhirnya Jalil ini tertidur Ketika tidur Kejadian itu terulang lagi Dia dibangunkan oleh sosok kakek yang sama Merasa ada yang membangunkan Jalil bangun Kemudian, kakek itu lanjut berucap,
1: 'Labu, ini mana?'
0: Jalil memberitahukan keinginannya pada kakek itu, "Bahwasanya dia ini pengen pergi ke suatu tempat tanpa jalan kaki. Menurut kita, mungkin ini sangat mustahil, tapi menurut Jalil enggak, karena untung dirinya tidak bisa dilihat oleh orang lain aja bisa." Kenapa kalau yang ini enggak? Kakak itu menuruti keinginan Jalil, tapi dengan sebuah syarat, yaitu Jalil harus melakukan tirakat, dengan tidak makan selama satu hari satu malam. Tidak hanya itu. Kalau hanya sekedar tidak makan satu hari satu malam, itu sudah biasa bagi Jalil. Selama satu hari satu malam itu, Jalil juga tidak boleh tidur, dan tidak boleh berkedip. Karena keinginannya ini sudah bulat, Jalil menerima syarat dari kakek itu. Mulai dari dia bertemu kakek itu, dia memulai terakatnya untuk tidak makan, tidak tidur, dan tidak berkedip, hingga tiba waktu yang sama keesokan harinya. Keesokan harinya, di waktu yang sama Jalil pergi lagi ke hutan bambu itu, dengan tujuan, dia ingin memberitahu kepada kakek itu, bahwa dia sudah melakukan semua syarat yang diberikannya. Di situ dia dihampiri oleh sosok kakek itu. Kemudian, kakek itu meminta pada Jalil agar memejamkan matanya. Sambil kakek itu mengelus-elus kepalanya Jalil, tepat di bagian ubun-ubunnya. Kalau dalam istilah Jawa, itu adalah bonbonan. Tidak lama dilus-elus, kakek itu meminta Jalil untuk membuka matanya. Dan... Betapa terkejutnya Jalil pas dia membuka matanya. Dia sedang berada di tepi lautan lepas bersama kakek itu di sebelahnya. Jadi, Jalil ini dibawa kakek itu ke Segoro Kidul atau Laut Selatan. Melihat laut seluas itu, Jalil takut. Dia takut kalau kakek ini akan mencelakakannya. Lalu kakek itu bilang pada Jalil,
1: Yoi ki senjena ni segoro kitul. Aku iso ngejawabmu Rene, mergo awakmu wis ngelakoni tirakat sing tak kongkon.
0: Kemudian kakek itu meminta Jalil untuk duduk dan memberinya sebuah
1: amalan. Iling-ilingen opo sing katet tak naiki, terus apalno? Ojo ditulis, ojo diomong-omong
0: Kakek itu mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jawa. Yang kata-kata itu nggak bisa vide sebutin di sini intinya kata-kata dari kakek itu adalah sebuah doa dalam bahasa jawa dan yang pasti itu semua atas izin dari tuhan setelah mengucapkan kata-kata itu kakek meminta jalil untuk memejamkan mata lagi kemudian kakek itu mengelus-elus ugun-ugunya jalil tidak lama kemudian kakek itu meminta jalil untuk membuka mata lagi setelah membuka mata ternyata Jalil kembali ke hutan bambu yang berada di kampungnya itu melihat semua keajaiban ini Jalil benar-benar heran ternyata hal yang semustahil ini bisa dia lakukan kemudian kakek itu memberitahu Jalil bahwa dia bisa melakukan hal ini sendirian tapi dengan sebuah ritual setelah memberitahu semuanya kakek itu pergi dan Jalil kembali pulang. Sesampainya di rumah, Jalil masih tidak percaya dengan apa yang sudah dialaminya barusan. Keesokan harinya, dia coba mempraktikkan apa yang sudah diajarkan oleh kakek itu. Dia pergi ke kebun belakang rumah dan mempraktikannya di situ. Setelah melakukan sebuah ritual, Jalil ini pergi ke sungai tempat biasa dia mencari makanan, dan benar saja. Dalam waktu sesingkat itu, Jalil bisa sampai di pinggir sungai tersebut. Di sana dia melihat Isman dengan kegiatannya, yaitu mengembala kambing. Kemudian Jalil menghampiri Isman dan menyapanya. Tapi ada yang aneh. Isman sama sekali tidak merespon sapaan Jalil. Bahkan, dia ini tidak menyadari keberadaan Jalil di situ. Di situ Jalil heran, kok bisa bisanya? Jalil berdiri di depan Isman Tapi Isman tidak menyadarinya Akhirnya dia jalan kaki pulang Sesampai di rumah Dia ingat Kalau tadi dia pergi ke sungai itu Dengan sebuah ritual Mengingat itu Dia langsung pergi ke belakang rumah Sesampainya di belakang rumah Jalil ini melihat Kalau dirinya sedang tidur Dari sini Jalil tahu sesuatu bahwasanya yang pergi ke sungai tadi itu adalah jiwanya tidak bersama raganya iya pantas saja tadi Isman tidak menyadari keberadaan Jalil meskipun di depannya mulai saat itu kalau malam hari ketika Jalil ini sedang tidur dia selalu menggunakan itu untuk pergi ke hutan bambu untuk memenuhi kakek tapi dia pergi ke hutan bambu itu tidak dengan raganya karena dia tahu Kalau terus terusan dia pergi ke hutan bambu itu secara kasat mata Pastinya orang lain dan ibunya akan curiga Dengan apa yang dia lakukan Karena saking seringnya ke sana, Akhirnya Jalil pun semakin dekat dengan kakek itu Dan Jalil juga banyak belajar tentang ilmu jawab pada kakek itu Hingga akhirnya Kakek itu bersedia untuk ikut bersama Jalil sebagai kodam Hari berganti hari hingga berganti tahun. Selama hidupnya itu, Jalil sudah banyak belajar tentang ilmu kejawen dari kakek itu. Bahkan, Jalil bisa meminta tolong pada kakek itu untuk menyembuhkan orang yang sakit akibat gangguan jiwa. Di umurnya sudah kesekian tahun, Jalil ini pernah menjadi seorang dalang wayang. Pernah juga pada suatu hari, Jalil ini dimintai tolong oleh seorang kolektor benda pusaka untuk mencarikan sebuah mustika dan akan dibelinya dengan harga mahal yaitu mustika merah delima secara ilmiah mustika merah delima adalah sebuah batu permata batu yang dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen ilmiah yang mempunyai harga jual tinggi dan diminati oleh para kolektor batu merah delima dipercaya mempunyai kekuatan yaitu bisa kebal dari senjata apapun baik yang zohir maupun gaib bisa juga digunakan untuk pengobatan segala jenis penyakit dan mampu mengubah warna air dalam gelas menjadi merah darah Jalil meminta tolong pada kakek itu untuk mencari batu tersebut yang batu itu adanya hanya di laut selatan hingga akhirnya Jalil bisa mendapatkan batu mustika itu dan dibeli sama kolektor itu dengan harga mahal Kodam yang bersama Jalil itu adalah baik Kalau tidak baik, yang terjadi akan sebaliknya Dia akan meminta kepada Jalil, bukan Jalil yang meminta kepadanya Seperti minta tumbal atau yang lain Sampai sekarang, usia Mbak Jalil ini kurang lebih sudah 80
1: tahunan Dan sampai sekarang, beliau masih bersama kodam itu